0: Y seguimos a esta hora de la mañana portaleando en la primera de Chile, después de haber quedado por supuesto actualizados con las noticias de Chile y el mundo en el boletín informativo de la revista de portales. Y bueno, como ya lo estamos eh, publicando también a través de nuestras redes sociales, ahí en Twitter, Facebook e Instagram, estamos a esta hora de la mañana en línea está junto a nosotros el médico fisiatra Medicina General, Julio Herrera. Vamos a conversar con él Acerca, obviamente, del tema que está en boga por todos lados, el coronavirus, pero también con él queremos aclarar otras cosas, porque hay gente que está un poquito psicoseada, podríamos decir, con el tema del coronavirus, y hay enfermedades que no son coronavirus, porque simplemente son enfermedades estacionales y otras cosas, pero para conversar de ese tema, con el que sabe... Lo Pasamos a escuchar ahora en el Portaleando la Mañana. ¿Cómo le va, doctor Don Julio Herrera? Buenos días. Le saluda Leonardo Mora, Portaleando la Mañana. Don Leonardo, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, yo Estoy... lo decía recién, doctor. Nos gustaría que usted nos fuera explicando un poquito porque las personas muchas veces andan preocupadas por, por la calle, en las casas, después de los que salen a trabajar, los que no han podido salir en estos meses de confinamiento. ¿Cómo poder diferenciar realmente el coronavirus? Porque en un momento salió un mensaje del presidente de la República que cualquier tipo de enfermedad la persona la tratara como coronavirus, pero yo creo que no debe ser tan así el tema, doctor. Exactamente, pero en primer
1: lugar me gustaría agradecer la oportunidad de retornar un poco a lo que fue mi hogar durante unos 14 años con mi amigo don Patricio Varela, con el cual tuvimos un programa en conjunto, que era por supuesto su programa, uh -huh. y en el cual tuve el honor de participar eh, saludando la noche. Eh, en este momento especial que nos está atacando no solo a Chile, sino que al mundo entero en que la angustia, la ansiedad la preocupación por, por uno, la condición de estar de sentirse enfermo y no saber si es coronavirus o no lo que está quejando y además toda la consecuencia que viene el daño colateral entre comillas, que siempre se produce cuando hay una cesantía que eh, es causada por una situación fuera de lo común, crea esta sensación de angustia y de inseguridad. Ahora, ¿cómo diferenciar eh, en la casa, si es coronavirus. Lo primero que hay que ver es la temperatura. Normalmente, el coronavirus se, se presenta con fiebre alta, se presenta con compromiso de estado general, vale decir, decaimiento, pérdida de fuerza, eh, alteraciones de tipo um, anímico, trastornos digestivos, porque como buen virus que ataca a, a todo el sistema, a todo el organismo, penetra especialmente por las zonas de las mucosas, especialmente las que están expuestas, la nariz, eh, garganta y también por los ojos entonces la diferenciación más eh, importante es el grado de eh, temperatura alta la, um, ausencia, eh, la, la ausencia de gran cantidad de secreciones porque puede también haber fiebre alta y ser la causa de una sinusitis o un problema fa rino faringo amigdaliano generalmente con gran cantidad de secreción. Es una de las cosas que clínicamente pueden ayudar a orientar un poco a la persona para saber la magnitud del problema. Si con los cuidados normales que se usan en las casas, esto tiende a ir disminuyendo, se estaría, eh, por supuesto, eh, disminuyendo un poco la posibilidad de que sea coronavirus. O sea, si la persona empieza a mejorar con los cuidados comunes, que es el alto porcentaje, eh, estaría alejándose el diagnóstico de, de, de real de, una, de un coronavirus. Es importante también ver el tipo de ambiente en que está la persona que está quejada de esta sintomatología febril. Porque si es una persona que está saliendo constantemente a la calle y que está conversando, que no usa mascarilla, que, se pone a, 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 o sea, que en el fondo le está obedeciendo, las instrucciones que se han repetido durante casi ocho meses Prácticamente eh, es muy posible que tenga y tiene más riesgo de, 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 de haber contraído coronavirus. Si la persona está en su casa y prácticamente está aislada, es poco es menos probable que tenga coronavirus. y Puede ser un resfrío común u otro tipo de patología. Puede ser un, una afección bacteriana por estreptococo por ejemplo, y puede dar un problema amigdaliano. Puede ser también una afección de tipo viral que da dolor de garganta y puede dar un cierto grado de, de fiebre. Eso en, en, a grandes rasgos. Por supuesto que, como sabemos, este coronavirus, este virus tiende a atacar al organismo entero. Es una, una virosis que tiene una agresividad muy grande compromete y compromete casi todo el cuerpo. Es eh, importante el. El considerar cada caso en particular y consultar telefónicamente con los centros, que son varios,
0: que pueden dar ayuda e eh, información respecto a esto. Me da la impresión, doctor eh, Julio, que eh, en estos días que, que hemos estado encerrados, algunos cinco meses, otros cuatro meses, algunas enfermedades normales, podríamos decir, estacionarias, eh, la gripe, el resfrío, eh, se han acentuado un poco más de, de lo habitual. Me, lo, me explico. Como vivimos, por ejemplo, por ponerle un prototipo en un departamento, tres personas, no sé, eh, los papás más el hijo o, o la pareja, eh, como que se están contagiando entre ellos, pero de, de este tipo de enfermedades, por los cambios de temperatura, el resfrío, como le digo, la gripe, y no tanto del coronavirus como, como, como ha pasado también, que ciertamente las cifras son eh, ciertamente alarmantes, ahora van a la baja, pero... Pero también de estas otras enfermedades, también nos hemos enfermado mucho más que otros años eh, durante esta época de otoño-invierno. Sí, es muy frecuente. Muchas de las
1: consultas que se están realizando corresponden a resfrío común. Ya a problemas de garganta, problemas de lo que mencionaba recién. Hay algunas afecciones de tipo viral que afectan las mucosas bucales. A mí me ha tocado ver varios casos de pacientes que tienen... Eh, molestias y lo que hay es una vidosis a nivel eh, bucal y aparecen a veces algunos ganglios y temperaturas generalmente no muy altas y son esa afección, eh, una enfermedad común, no el coronavirus. Lo importante del coronavirus en este minuto son eh, varios aspectos eh, clave Uno es el concepto de que la, mmm, no existen defensas naturales contra el coronavirus. Tiene las características del coronavirus, el, 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 la virus que nos está afectando en este momento, tiene la cualidad de atacar a toda persona que no tenga, que no haya tenido coronavirus y el otro es que no tenga la vacuna colocada que no existe por ahora. <tompeión> No existe la vacuna sí. y mientras no exista vamos a estar viviendo en dos escenarios importantes. Uno, el momento actual, por ejemplo, en que ha disminuido el número de contagios y esto está permitiendo autorizar la salida de personas a la calle con finalidades de descomprimir un poco el, el grado de enclaustramiento y algunos factores de tipo salud mental y también de tipo eh, laboral. Pero este es el periodo, un periodo blando en el cual las, las, eh, los recursos sanitarios, los recursos físicos de médicos, enfermería y la, todo el equipamiento de salud es capaz de contener un aumento de la crisis siempre que no se dispare como una, global, una pandemia globalizada. El problema cambiaría mucho si la gente, desoyendo las instrucciones que están dando los equipos de salud, especialmente las autoridades también, y si cada cual no asume la responsabilidad que le corresponde como ciudadano pensante y capaz de razonar y sentir con, eh, sin egoísmo, porque lo que se está en este momento sacrificando es un grupo humano que puede en un momento determinado caducar, perder su capacidad laboral, y ahí tendríamos algo más grave si aumenta la cantidad de contagiados y la cantidad de personas demandantes de asistencia mecánica para respirar, porque todo tiene un tope Si la gente no hace caso, se entraría a una etapa grave en que podría haber un gran número de casos y ahí colapsaría el sistema de salud, vale decir, en, en calidad y en cantidad de personal médico, paramédico, etcétera y también los equipos de, de apoyo, los respiradores y los recursos de tipo farmacológico, que en este momento está todo muy bien equilibrado, se ha manejado muy bien en Chile esta situación. Solo se espera que, la, que las personas respondan como eh, con la responsabilidad que le corresponde que, que, que siempre ha caracterizado nuestro país. Uh -huh. La responsabilidad frente a situaciones de emergencia el no dedicarse, por ejemplo, a comprar eh, en forma compulsiva, cosas que uno si uno pregunta y realmente, cuando ya lo tiene en la mano, si lo que compró realmente era importante o qué habría pasado si no lo hubiera comprado. Normalmente la respuesta no había pasado nada. Por lo tanto, si la persona no tiene que salir, lo ideal es que no salga. Estamos entrando aquí de lleno a la labor preventiva y al enfoque de esta pandemia. Claro, Las que de pandemias hecho, lo... existen, sí, han existido uh -huh. siempre y van a existir uh -huh. siempre porque los, 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 los virus cambian. Uh -huh. El virus no es un ser vivo, el virus es una especie de parásito que está formado por algunos aminoácidos con un plano estructural uh -huh. con el cual el virus cuando penetra el organismo introduce estos dos elementos eh, eh, genéticos. Un, un instrumento que es el plano con el cual la célula invadida va a seguir fabricando más virus. Por eso que se ataca toda la parte sistémica de mucosas, aparato digestivo, sistema circulatorio, la parte neuromuscular y puede producir un, un daño bastante severo. Esa estructura es la que es el plano, el ADN. El ácido ribonucleico corresponde a las técnicas, a los, vale decir, equivale a los equipos de trabajo que transforman las células invadidas en fabricantes, en fábricas de millones de virus y eso ataca a todo el organismo. Por lo tanto, hay que tener conciencia clara de que esto no es una cosa de resistencia natural que no existe para este tipo de afecciones y esto vale para todos los virus. Algunos tienen menos agresividad, como la gripe común, y tienen vacunas, pero en este no se ha logrado. Incluso hay casos, dos casos, o tal vez más, pero dos casos en los que yo tengo información, de personas que habrían sido invadidas por un segundo virus, que es una mutación, es un cambio en la estructura de los aminoácidos que conforman al, al COVID. Entonces, una persona, eh, esto fue en Europa, en eh, Estuvo con eh, un diagnóstico de, de coronavirus, salió, re, re, se recuperó en buenas condiciones, pero aparentemente ha sido nuevamente infectado, no por el mismo virus, sino por un virus que mutó, que cambió. Esto es parte de la vida. La vida está llena de cambios en la evolución, en, los, en, en las especies en general. Es lo que se está usando hoy en día para las plantaciones, para el mejoramiento de las calidades de los de, bueno, distintos eh, animales de, 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 de que se usan en la alimentación. No siempre... Esto tiene detractores, por supuesto, pero esto es parte de la vida y, de, y de la manipulación genética y, la, y la, el apoyo de la genética para prevenir la aparición de algunas enfermedades se está utilizando y los virus lo traen desde siempre esto se han descrito pandemias como la gripe española que habría producido una cantidad de muertos superior a los de la guerra de la Primera Guerra Mundial más de 50
0: millones de personas claro. estamos conversando a esta hora de la mañana con el médico Julio Herrera doctor, dos preguntas que me quedan la primera, Encantado. dentro de, de, de todo lo que hemos hablado durante estos meses de, de pandemia y de enfermedades en general ¿Cuánto hay de hipocondría en algunas personas? Porque me imagino que la, eh, usted hablaba hace un rato de las enfermedades mentales también. Entonces, por ejemplo, uno queda bombardeado cada día eh, cuando ve la televisión, eh, escucha la radio, lee el diario, respecto a que está el coronavirus presente o la influenza o cualquier otra enfermedad. ¿Cuánto de hipocondría también puede existir en muchas pacientes que se acercan, por ejemplo, a verla a ustedes? a la consulta o a cualquier médico, sabiendo que obviamente hay hospitales y clínicas que están colapsados y que algunos llegan por algo que no existe?
1: Es muy frecuente que aparezca la autosugestión respecto a la sintomatología, sobre todo aquellas personas que tienen una estructura un poco obsesiva, ya obsesiva compulsiva. Hay personas que comienzan a detectar y autoespiarse eh, constantemente para ver si están enfermos o no y si ver qué, qué información existe sobre el coronavirus entonces si alguien comienza a leer los síntomas que se describen y se empieza a autoespiar a ver qué tiene semejante digamos que se parezca la descripción de las patologías es posible que caiga en una, en una actitud de temor y de pánico ...pensando que podría estar enfermo... ...pero hay puntos claves... ...por ejemplo, si la persona no tiene fiebre... ...no tiene eh, garganta seca... ...tos seca... ...que es la, una de las características de esta afección... ...si no ha estado en contacto con nadie... ...que, que lo pudiera haber contagiado... ...si ha seguido no, todas las normas de lavado frecuente de manos... E ...incluso el uso de guantes... Y, el des, ...y limpieza de los guantes... ...la mascarilla que no puede sacarse... En ningún momento fuera de la casa. Y la mascarilla debe cubrir la nariz y debe cubrir la boca. Y ojalá sea una doble mascarilla. La mascarilla idealmente tendría que ser reemplazada, eh, ojalá en forma diaria y cambiada. Eh, lo ideal es tener unas tres mascarillas y guardarlas en una bolsa de papel no plástico. Y guardarlas de tal manera que se vayan secando. Eh, se secan las mascarillas en eh, más o menos tres días no, se, no conviene lavarlas porque normalmente los componentes de la mascarilla tienden a destruirse con el lavado, con el alcohol y van aumentando la permeabilidad vale los hoyitos que de, de la malla que configura la mascarilla tiende a agrandarse y pueden pasar los virus entonces la persona que ha seguido todas estas indicaciones que estamos conversando y tiene una buena alimentación y se, se, se dedica a hacer alguna actividad física como especialmente el baile el cantar el conversar mantenerse en contacto si tiene un celular y escuche la radio portales por claro por supuesto entonces sí porque la radio portales transmite optimismo en general uh -huh. entonces la persona tiene que estar y si tiene alguna duda nos puede llamar a los teléfonos que vamos a dejar para uh -huh. dar eh, apoyo uh -huh. apoyo psicológico y dentro de lo que se pueda eh, lo, lo necesario como para ayudar a alguien que esté con Alguna crisis de pánico o, o no sé, alguna reflexión real o imaginaria. Claro. ¿ya? Ahora, sí. esto es muy común en es, estas situaciones de... de porque yo creo que nuestras generaciones actuales, el mundo actual, no tiene antecedentes de una, de una contingencia como la que estamos viviendo. Claro. ¿ya? Son muy lejanas, son muy lejanas. Algunas, eh, ahora, esto se da por varios factores. Uno, la aceleración de la información, que es lo que está configurando varias crisis. Si hay, hay una cosa que caracteriza a las personas que caen en pánico. Primero que nada, la, el bombardeo continuo de información instantánea, la velocidad con que se dan las noticias, la, 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 la velocidad y la cantidad de información que llega es agobiante. Y para la persona que no está acostumbrada a escuchar este tipo de situaciones, cae en una situación, en un estado de alerta. De manera que yo creo que hay que eh, también escuchar noticias y escuchar eh, programas de música y si es posible bailar estas músicas. Yo creo que invitando inclusive los abuelos, porque tengo pacientes que de repente dejan a los, a los viejos eh, en su pieza tranquilitos y hacen sus reuniones yo creo que hay que incorporar al el, 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 el grupo familiar del nieto hasta el bisabuelo, si es que lo tiene y hacer una actividad en que la alegría no debe perderse dentro de lo factible no dejar de lado a los amigos, hacer un, un, un reencuentro de amistades eso es fundamental entonces la persona que está con una crisis de pánico debe llamar, debe pedir ayuda porque la ayuda la va a encontrar de todas maneras entonces, yo estoy seguro que si alguien llama al programa, a cualquier programa de Radio Portales o de otra radio que haga algo parecido que yo no conozco, ya va a encontrar apoyo, va a encontrar la orientación. Eso sería un consejo. Es normal tener miedo cuando alguien es responsable y sabe que sobre su espalda eh, cae o está soportando la responsabilidad de ayudar, mantener, alimentar y educar, etcétera, un grupo de, de personas o cuidar a los parientes viejos, parientes enfermos. Por supuesto que esa, eso crea una situación de angustia que es, es bastante eh, más acentuada en aquellas personas que tienen la estructura mental de ser eh, hiper exigentes. Este es el momento de relajar un poco la autoexigencia. El perfeccionismo es enemigo de lo bueno. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Yo creo que las personas perfeccionistas en este momento tienen una prueba y tienen al mismo tiempo una oportunidad para, primero que nada, redescubrir, redescubrir que existe la posibilidad de tener felicidad. Lo mejor de la vida es gratis. Eso decíamos con don Patricio Varela hace mil años, bueno, no tanto. Pero <risa> la verdad es esa. Lo más. Cuando la gente que se está ya al final de la vida y que sabe que tiene una enfermedad terminal y empieza a recordar y se da cuenta y lo dice, ¿eh? lo, por lo menos a mí yo lo he escuchado, dice... Pensar que yo creí que teniendo tantas cosas iba a ser feliz. Cuando tuviera la próxima iba a tener realmente la felicidad, porque ya tuve lo que quería y ahora quiero otra cosa. La verdad es que lo mejor que tuve fue la gente, los amigos, el entorno, la familia y las cosas entretenidas de la vida. Eso es lo que perdí, desgraciadamente, porque ocupé mi tiempo en juntar cosas. El cosismo es fatal. El cosismo es una de las cosas que lleva a las sociedades a la destrucción, puede llevar a sociedades a la destrucción. El, el, este momento de, de redescubrir los valores. Es, hacen falta programas de radio en los cuales eh, se enfoquen las cosas importantes, verdaderamente importantes, que son gratis. Son gratis. Lo mejor de la vida es gratis. Eso es lo que habría que considerar. Bueno, y por el, último, lo, doctor, cuéntenos. Sí, yo pues. creo que eso.
0: ¿Mm? Eh, cuéntenos usted dónde la gente lo puede encontrar, porque yo me imagino bueno, aquí ya llegaron varios mensajes a través de las redes sociales, de dónde lo podemos ubicar a, al doctor Julio Herrera para hacerle consultas, para ir a visitarlo por eh, todo tipo de enfermedades, ¿dónde lo podemos ubicar a usted doctor?
1: Mira, a mí me ubican el teléfono que le voy a dejar uh -huh. y es un teléfono que estoy dejando un celular estoy uh -huh. dejándolo eh, especialmente para los contactos ya que se lo voy a enviar por por, por correo, ¿Ya? y a ese teléfono pueden llamar y se puede consultar y bueno, tratar de, vamos a tratar de ayudar al máximo de, respecto a este tema o cualquier otra inquietud
0: ah, que ya, exista mire, aquí lo tengo el tema de salud mire, para que la gente ubique al doctor Julio Herrera Méndez el fono es 569-3380 7574 Reitero Más 569 3380 7574 Y lo más
1: importante Si quieren Pueden mandar el, 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 Alguna consulta Al, 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 terreno, al, al, al correo Senfri C de casa E de Elena M de madre F de foca R de Risa, y de Italia, uh -huh. arroba gmail.com. Ahí es más fácil eh, el poder contestar y recibir la correspondencia y quedaría entonces grabado y podemos dar la información y la orientación.
0: Doctor Julio sí. Herrera, le queremos agradecer este esta conversación acá en el Portaleando la Mañana y de pasadita vamos a decirle que hoy día en la noche la puede volver a escuchar porque en el programa de Carlitos Zapag, Portaleando la Noche. Ahí está otro histórico también de, de la radio telefonía ah, sí. chilena. Sí, vamos sí, a compartir sí, sí. esta entrevista nuevamente para que los auditores que no lo alcanzaron a escuchar a esta hora de la mañana, la escuchen en la noche con todos los datos que usted nos fue entregando. Y como se dice en la jerga un poco más juvenil, le vamos a sacar el jugo doctora, nos vamos a contactar otro día después con usted para seguir hablando de otros temas que tienen que ver con la salud de los chilenos.
1: Leonardo, yo le agradezco la oportunidad de estar presente y cuente con todo el apoyo mío como lo hice hace unos cuantos años atrás y estoy realmente interesado en ayudar, y que es la característica de Radio Portales y yo me sumo y me siento parte de ella aún
0: Muchas gracias doctor, Pues un abrazo Esté para bien, usted saludos. y estamos en contacto Esté muy bien. Muchas Igualmente. gracias Ahí está entonces saludo, con nosotros el doctor... Señores, muy buenas noches. Buenas, buenas tardes y buenas noches. Y buenos días también. Para el horario que salga porque también está en el podcast también de Radio Portales. Un abrazo doctor. Vamos a estar en la noche.
1: Uh
0: -huh. Ahí está. El doctor Julio Herrera a esta hora estuvo conversando con nosotros en el Portaleando la Mañana y por supuesto como lo decía en el podcast también de Radio Portales. En breve también está la información del doctor Julio Herrera y en la noche en el Portaleando junto a Calito Zapac. Pausa y volvemos aquí en la Primera de Chile.